0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de referência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks uh, Será um episódio muito especial porque temos uma convidada muitíssimo especial Temos, como sempre o Alexandre Guerra, a Cátia de Carvalho. Olá, Alexandre. Olá, Cátia.
1: Olá, Diogo. Olá, Cátia. E temos a
0: nossa convidada especialíssima, a Ana Miguel dos Santos, que eu apresentarei mais à frente, para já deixo em, em clima de suspense. E com isto passamos aos nossos brindes da semana. Brindes da semana, se calhar começo eu, o meu brinde da semana é à Direita Espanhola. Não por simpatia, não por simpatia, embora não me custa reconhecer que há é alguma também, mas porque a Direita Espanhola criou um problema na semana passada e esta semana já o resolveu. Ou seja, a Direita Espanhola conseguiu ter um problema grave de liderança e numa semana criar condições para resolver esse problema. Uh, isto é importante pela, pela própria, enfim, vida do partido, mas é importante também porque quanto mais tempo a direita do centro estiver parada, mais tempo e mais espaço tem o Vox, a ultradireita para crescer. E, portanto, o centro-direita espanhol foi rápido a resolver o problema e, e, apesar das resistências da direção uh, em funções, ainda assim conseguiu resolver o problema rápido, não deixando espaço, uh, ou não deixando muito espaço para que o Vox pudesse crescer e, portanto, eu acho que isso merece, merece um brinde. Uh, Alexandre Guerra, o teu brinde.
1: Olha, eu vou… eu costumo acompanhar, como vocês sabem, costumo, vezes, costumo estar atento a que são os chamados temas fraturantes sobretudo do lado do Atlântico, seja na… na... Na América do Norte, na América do Sul e hum, esta semana abrindo a despenalização, portanto do aborto na Colômbia. Espera-se uma notícia menor ao Colôriqueira, mas na verdade é muito importante. <risos> Temos em consideração que a Colômbia tal como outros países da América do Sul são altamente conservadores portanto, e católicos. Uh, a Colômbia segue o exemplo já do México e da Argentina. Portanto, isto foi, foi aprovado um, pelo Supremo Tribunal portanto, da Colômbia por 5 votos a favor, 4 contra. Portanto, estamos a falar, estamos mais uma vez perante que temas que não se ser fraturantes nas sociedades uh, atuais. A disponibilização vai até as 24 semanas e, de facto, isto insere-se naquilo que, que, já, que já é conhecido como a Green Wave uh, e que vai permitir realmente uh, ajudar muitas mulheres, portanto, que até então não tinham essa possibilidade, e esta, 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 esta disposição vai em contracorrente com que está a passar nos Estados Unidos, que está neste momento está a acontecer um debate muito importante nos Estados Unidos, que está a passar um pouco ao lado da Europa, porque está em causa a célebre, a, a célebre decisão do Supremo Tribunal Norte-Americano, Roy versus Wade, que foi a decisão de 73, que dá direito constitucional às pessoas, às mulheres, para poderem praticar o aborto. Neste momento há processos, há um processo que está a ser avaliado pelo Supremo Tribunal, portanto, tendo em conta há uma, há uma, uma legislação que está em vez de ser introduzida no Mississippi, que vem também no segmento daquela que já está introduzida no Texas, muito restrita, e portanto é... É, é, é para estarmos atentos também -o, ao que está a passar nos Estados Unidos nesta matéria, que apesar de tudo continua a ser uma matéria muito fraturante uh, e que gera um intenso, continua a gerar um intenso debate uh, em várias sociedades, uh, felizmente não na portuguesa, mas uh, em muitas sociedades. E portanto, um brinde à disponibilização do aborto uh, na Colômbia.
0: É de facto fraturante desde logo porque uh, o tempo escolhido pela legislação uh, suscitou um hm, um sério debate, porque há quem pense que, que porventura se tenha pecado por excesso. E há uma outra coisa fraturante que eu reparei em episódios anteriores, que não foi sinalizada e vou sinalizar agora, o Alexandre Guerra tem portantos que são iguais ao dos eh, Jerónimo de Sousa. Iguais, em tudo iguais. E acho que isto devia ficar registado para memória. E de... <risos> eu vou tido... corrigir isto. Não, iguais, iguais. O não precisas exatamente. corrigir. Uh, Cátia de Carvalho, o teu brinde esta semana?
2: Deixa-me só dizer, Diogo, ele quando começou a falar e eu comecei -me a rir foi precisamente porque como tu eu já sei. tinhas sinalizado isso, eu comecei automaticamente a contá-los, mas depois perdi-me, não te preocupes. Muito bem. Uh, o meu brinde esta semana, nós estamos a gravar uma quarta-feira, dia 23, e, e hoje... Uh, Iniciou-se em Portugal uh, o, o, o primeiro dia do julgamento uh, de 27 membros do PHS Portugal Hammerskins, que é talvez o grupo mais violento de extrema-direita presente em Portugal. Eles respondem num total de 77 crimes, entre, entre os quais tentativa de homicídio, ofensa à integridade física qualificada, discriminação racial e sexual e detenção de arma proibida este caso uh, começou a ser investigado em 2016 e devido, enfim, a, a, às investigações feitas pela Polícia Judiciária, uh, só agora é que, enfim, devido a alguns trâmites que também aconteceram pelo caminho, só agora é que estas pessoas estão a ser levadas a, a tribunal. Segundo o Ministério Público, os arguidos uh, agiram com o propósito, estou a citar, agiram com o propósito de pertencer a um grupo que exaltava a superioridade da raça branca e eu queria voltar um bocadinho àquele tema. Um, um, que nós uh, falamos acho que foi há duas semanas ou na semana passada já não, não me lembro, estou um bocadinho perdido em que se calhar este caso em vez de estar a ser julgado como enfim, como discriminação racial ou, ou uh, ódio racial, se calhar este caso também poderia, e se calhar mais este do que o, o caso do, do alegado atentado terrorista na Universidade de Lisboa se calhar este caso merecia mais ser julgado como terrorismo e não o outro. E portanto o meu brinde é assim um bocadinho brinde e internado também, mas obviamente que é mais brinde, porque obviamente ter estas pessoas a serem julgadas faz todo o sentido.
0: Muito bem. Uh, passo então à nossa convidada, que vou apresentar mais à frente, uh, a Ana Miguel dos Santos. Ana, uh, o que é que merece um brinde?
3: Olha, obrigada a todos uh, pelo convite e que, que está, uh, e que bom que está a ser para mim uh, a partilhar aqui esta, esta noite convosco. Eu vou brindar naturalmente à Conferência de Segurança de Munique, por razões eh, óbvias, por razões pessoais e coletivas. Pessoais porque eu não tinha noção, faço parte, tinha, portanto fui convidada para, para ser uma das 25 World Young Leaders, que foi, portanto, uma figura que foi criada pela, pela Conferência de Segurança de Munique, eh, salvo em 2009, e que vai escolhendo pessoas de todo o mundo, com quem naturalmente a Alemanha tem relações diplomáticas fortes, naturalmente, e sou a primeira portuguesa, o que me liga invariavelmente, indelevelmente a esta conferência, portanto, faço parte no fundo agora deste, deste, deste mundo, da Conferência de França de Munique, sendo uma sua também embaixadora, e... E, portanto, é um orgulho que eu não tinha bem noção. E porquê? Porque eu achei interessante, vocês estão habituados, como nós todos estamos habituados, ir a conferências e achamos sempre... Uh, e eu procuro sempre retirar algum interesse das conferências. Mas eu posso-vos dizer que foi avassaladora a experiência. Avassaladora porque, pela primeira vez na minha vida, eu assisti a uma conferência absolutamente diferente daquilo que nós ou pelo menos que eu estou habituada porque faz trabalho à séria muito trabalho de corredores muita pragmaticidade, o que não é muito português mas para quem já estudou lá fora e para quem trabalha, quem trabalha lá fora percebe isto o lobby é fortíssimo nos países a forma como se faz a diplomacia dos países e dos interesses é completamente diferente e portanto um, eu depois falo mais à frente sobre a conferência naturalmente, uh, mas posso vos dizer que uh, é um momento de celebração, sobretudo por aquilo que aconteceu no dia a seguir e portanto perceber que estive uh, no âmago, no centro de algumas conversas uh, que naturalmente não poderei partilhar mas que uh, são, uh, uh, são que têm este impacto realmente mundial uh, merece um brinde e sobretudo por ver a união a união em torno uh, de valores e de princípios fundamentais, como a, a liberdade de expressão, a democracia, uh, o abuso, seja de, das mulheres como das crianças, como de qualquer género. Portanto, uh, o respeito e a solidariedade estão verdadeiramente vincados. E, portanto, e até pelo facto de ter visto uma uma mulher, digamos assim, a fazer uma declaração como aquela que a Kamala Harris fez, Uh, que nós estamos habituados não é? a ver este, este tipo de declarações em homens, uh, isto é de saudar. eu aliás transmiti isto inclusivamente ao, ao jornal para quem acompanha assuntos da Nato, Ben Hodges, que é uma lenda, não é, na Nato que esteve em vários cenários e foi determinante, eu num jantar uh, privado com, com ele e com outras pessoas, naturalmente, uh, comentava isto, que, que emoção que é ver, e, e, e portanto, uh, à conferência.
0: Muito bem, a Ana acabou por, por se apresentar ou por discutir já um pouco <risos> uh, da razão, não e fizeste lindamente, fizeste lindamente da razão pela qual uh, a convidámos para estar connosco esta semana, mas uma vez que uh, a porta está aberta eu sugiro que passemos já às nossas cartas na mesa. Cartas na mesa, a nossa convidada hoje é Ana Miguel dos Santos, Ana Miguel… Oh. É deputada do Partido Social Democrata, uh, tem tido uma presença muito, muito capaz, muito ativa na Comissão Parlamentar uh, de Defesa e, sobretudo, é a primeira portuguesa a ser convidada para o uh, World Young Leaders da Conferência de Segurança de Munique. A Conferência de Segurança de Munique é muito provavelmente a mais importante Conferência de Segurança do mundo uh, e portanto não é uh, coisa pouca. E por isso convidamos a Ana dando-lhe os parabéns, uh, mas queremos sobretudo que nos fale de o que é a Conferência de Segurança de Munique, é que a Conferência de Segurança de Munique é importante, qual é a relevância disto e se não for pedir muito porque é que esta conferência, embora esteja implícito porque estamos todos a ver o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia ou com a Rússia na Ucrânia, um, porque é que esta conferência foi mais especial do que as outras, Ana?
3: Olha, não. antes de mais, uh, uh, começando pelo fim, não é? Uh, foi especial, tá, está a ser especial e foi muito mais especial porque, ao contrário de outros de, outras, de outros momentos da conferência, nós tivemos a possibilidade de ver reunido nas mesmas salas, no mesmo, lugar, no mesmo local, os decisores políticos. Portanto, aquilo, eu, tu, tu disseste bem, eu não tinha bem noção que aquela, a, a dimensão da conferência, que vai muito para além da questão da segurança. Eu diria que neste momento, no cenário internacional e, e e posso estar a dizer algo mais neira né? e corrijam-me se acharem que, que estou a fazer, mas eu tenho a certeza que neste momento, a nível internacional, esta é provavelmente a conferência mais uh, importante, não é só de segurança, é política. A uh, política, sobretudo, os países, naturalmente, que partilham os valores mais ocidentais, não é? os países ditos ocidentalizados, que hoje é um bocadinho, uh, é uma... Mesmo assim, continuo a preferir outro tipo de, de caracterização, mas pronto, porque acho que é, é muito redutora. Mas, uh, mas é sobretudo uma conferência política. E depois, tu disseste, e bem, é, uma, é a mais importante conferência de segurança do mundo. Sem dúvida, ela já reúne há 58 anos. Uh, tem sempre uma presença uh, ativa de... Uh, chegam a ser 450 líderes mundiais. Para quem já teve a oportunidade de estar nas Nações Unidas acaba por estar ali, acaba por estar ali representantes uh, com maior diversidade que às vezes uma reunião uh, do que uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, eu diria que a importância ali não é só é, é como é como eu vos dizia há pouco, não é partilha de uh, não é partilha de, de conhecimentos, de, de uns achismos. Agora vou dizer aqui umas coisas, vou alimentar aqui o meu ego, não eu posso-vos dizer que o momento foi um momento muito interessante. Eu estar exatamente atrás do Ministro da Defesa uh, israelita e, e ao lado dele o Ministro dos Negócios Estrangeiros do, do, do Bahrein uh, e a jornalista do Washington Post, que estava a moderar, portanto, aquele, aquele debate, uh, perguntar exatamente uh, sobre a questão do, da, do, do sistema de vigilância do Pegasus. E, portanto... Uh, isto uh, uh, o impacto que se senta é vocês sentirem que são feitas ali perguntas de forma muito direta vão muito diretos ao ponto não há ali uh, 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 realpolitik uh, do início ao fim uh, uh, vocês uh, uh, só para terem uma noção estão a acontecer, aquilo é tão absorvente que eu até sugeria que aquilo durasse uma semana, porque ao mesmo tempo estão a acontecer Cinco e seis conferências de alto nível, ao mesmo tempo. Almoços pequenos, almoços, jantares, tanto em que nós vamos participando em função também da de... tudo muito definido, tudo muito ágil, tudo muito hábil, sem, sem, desculpem a expressão, papas na língua, o que é, o que é ótimo, sobretudo para quem está a estes temas da segurança, porque eu, eu, eu vou eu vou ser honesta, eu, aliás, eu não consigo ser de outra forma, fui em todas as participações que tive na Conferência de Munique, aliás, como em tudo na minha vida, procurou ser muito direta e muito uh, uh, straight to the point uh, e posso-vos dizer que foi isso que mais me agradou é que não há ali floreados não há ali grandes enredos, nem grandes histórias. E eu às vezes aborreço-me, e desculpem-me dizer isto, ouvir, não sei se partilham, e uh, eu tenho acompanhado estes assuntos, inclusivamente, não sei graça, porque eu, eu não teria tempo, mas quer dizer, eu soube que tiveram lá dois jornalistas portugueses e que nem sequer, quer dizer, vão para os sítios, isto não é uma crítica, mas podiam às vezes ter feito o, o trabalho de casa e eu até podia ter sido ali uma insider information com algum, com algum conteúdo. E é isto que às vezes perde. E o problema deste é que o jornalismo hoje tem uma importância em termos de passar a mensagem muito superior àquele que alguma vez teve. Porque é, no fundo, pode ser um meio que ainda é credível para a opinião pública e, portanto... Uh, devíamos uh, uh, ser uh, muito rigorosos, em vez de estar ali o dia todo uh, a tratar o tema, a ler outras parangonas de jornais e, portanto, com muita informação que eu, eu digo-vos, eu, 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 eu não consigo absorver, tudo é impossível, mas eu aquilo que tenho ouvido sobre a Ucrânia, e só vi um ou dois pontos, uh, por acaso ouvi uh, uh, uma parte da tua intervenção, Diogo, uh, logo no início, mas isto sobre a cibersegurança, mas quer dizer um, eu às vezes ouço coisas que eu digo assim, realmente essas pessoas nunca tiveram confrontadas com a necessidade de decidir e a necessidade de decidir o poder da decisão é, dá uma adrenalina e uma, eu acho que a KT é psicóloga, não é? Sim, quer é. dizer,
2: eu sou investigadora em psicologia investigadora. não posso dizer
3: que sou psicóloga, mas sim Pronto, mas, mas, mas sou de eu acho que as, se eu tiver a dizer alguma asneira, por favor é, digam, mas é que a, a, a adrenalina que uma pessoa tem em decidir, diante, de, diante daquelas circunstâncias tão especiais, é, muitas vezes é diferente daquilo que se procura relatar e que só serve para, uma, para duas coisas. Causar confusão na cabeça das pessoas, causar alarmismo e é, 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 é realmente baralhar as pessoas. E isto hoje, com a aceleração que existe em termos de... De, da, da decisão que tem que ser tomada, porque, reparem, nós estávamos na, na, na conferência e de repente uh, o, 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 o secretário de Estado uh, norte-americano, Lincoln, estava a dizer uma coisa, a certa altura, daí uma hora, o Johnson já disse outra e, portanto, era necessário seguir alguém, uh, algum Sim. americano, vir corrigir, portanto, hoje a decisão é muito mais rápida. E, e é muito mais conhecida do outro lado, é muito difícil hoje Sim. fazer o Poker Face, não é? É muito difícil é. hoje aguentarmos
0: uh, agora… É. E desde é? o ciclo mediático é muito mais rápido e muito mais constante, não é? O ciclo mediático hoje tem 24 horas por dia, 7 dias por semana e portanto não há tempo que havia se calhar no passado para nos recolhermos uma hora a um gabinete, estar ali uma hora a pensar no que vamos dizer e como é que vamos decidir. Um, a pressão é hoje muito maior para, para, para decidir e isso faz com que seja difícil. Alexandre, os teus comentários, as tuas ideias, as tuas coisas?
1: Eu, sobretudo, portanto, estou, portanto. estou maravilhado. Não, vou tirar o portanto, vou corrigir essa, 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 enfim, esse pequeno pormenor. Mas eu estou, enfim, estou aqui bastante interessado e maravilhado aqui a ouvir a, a experiência que a Ana, Ana está a transmitir, até percebe-se claramente que, que foi impactante uh, e, e, e consegue transmitir a importância desta conferência, que aliás há quem te chame que é a Davos para a defesa, não é? Portanto, é, olha, e hum, eu, eu lá tá, não está, não estive lá, quer dizer, fui acompanhando de longe e, e acho que cumprindo um pouco também aquilo que a Ana estava a dizer, porque... Quem acompanha de longe, através das notícias, basicamente ficaram alguns sonobites sobre a Ucrânia. E, e, e não dá para ter a verdadeira ideia daquilo que é a dimensão desta conferência. Eu próprio confesso que não tinha, enfim, tinha esta conferência como uma das mais importantes a nível mundial na área da defesa, mas vai muito além disso. E só quando começa a perceber o que é esta conferência, começa a perceber o que é que ela envolve, não só a nível de painéis, mas a nível de, de, das dinâmicas que estão inerentes à própria conferência certo que vai muito, muito além disso. Quer dizer, temos, temos com o ambiente, a criptocracia a corrupção, a criptomoeda... A segurança alimentar e, portanto, a cadeia de, de, de abastecimento de semicondutores, portanto, um tema, um tema que está na ordem do dia, não é? Uh, aliás, achei interessante o tema desse painel porque fizeram uma, um paralelismo com o, o conceito de MET da Guerra Fria, que era o MET, Mutual Assured Destruction. Aqui meteram muito Mutual Assured Production, portanto, muito engraçado esta… Enfim, uma coisa mesmo de, de cromos das relações tradicionais, mas muito engraçado. E, de facto… Um, é, é fascinante perceber ali aquele… aquele, aquele enfim, aquela conferência e o que, o que se move e o que se, o que se, move, o que, o que se passa lá. Eu, eu, eu não iria tanto para as questões de micro, porque isso de facto é uma imensidão de temas… É muito, é muito. Que, enfim, não, que não estaríamos aqui a noite inteira a falar sobre isso uh, e também deixaria um pouco a, a questão da Ucrânia de fora. Uh, mas eu sobretudo chamo a atenção… Pelo menos foi uma linha que eu encontrei e gostava de ouvir a opinião da Ana sobre isso uma linha transversal que encontrei às várias intervenções que é a preocupação de encontrar finalmente após 30 anos desde o fim da Guerra Fria uma sistematização ou um, um, um modelo definitivo para aquilo que é hoje em dia o sistema internacional. Eu vi o Borel a falar sobre isso, achei até a intervenção do Borel bastante interessante, ele claramente assumiu que estamos num sistema multipolar, a única dúvida dele é se é um sistema multipolar mais assente naquilo que são os princípios das Unidas ou um sistema multipolar mais assente no princípio dos sistemas, de, enfim, das esferas de influência. Eu, eu tendo mais a ir para esse lado, para esta última opção, aliás eu defendo que Estamos já há, há muito tempo, é a minha leitura, que estamos perante um sistema bimultipolar, um sistema claramente tem dois polos de poder entre uh, os Estados Unidos e a China, e depois, uh, um, enfim, um, 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 um nível mais abaixo. Portanto, um, um, um mundo multipolar, o posto de poder, obviamente…
0: A da uh, guerra a fazer doutrina de relações internacionais. Não, repara, <risos> oh,
1: isto, foi, isto foi uma questão que se, que, que se discutiu muito durante estes últimos anos, e sobretudo muito a seguir ao, 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 ao final da Guerra Fria. Por, por algum tempo acreditou-se que estávamos perante um, um sistema unipolar, o tal um momento unipolar, aquele, aquele conceito até crivado pelo, pelo aquele senhor, como é que se chama, o Charles, agora não me recordo o nome dele, em 90. E, portanto, durante muito durante alguns anos pensou-se isso, mas rapidamente percebeu-se que, de facto, não, não 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 iríamos por esse caminho. Por um lado, um, uh, tínhamos, tínhamos a emergência da China, portanto, como outro pode poder que, iria que ser competitivo a relação aos Estados Unidos e, 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 e por outro lado, os próprios Estados Unidos uh, assumiriam também que… acabariam por assumir também a própria China como um rival, como vieram a assumir, demorou, mas vieram a assumir, e tal como vieram a assumir também que são as esferas de influência. E, e isso foi é interessante ver nesta conferência essa parte macro, uh, pelo menos uh, procurar-se uma, enfim, arrumar aquilo que são as restriccionais. Uhum. E eu gostava de ouvir a tua opinião, Ana, o que é que também o que é que pareceu? Antes, nesta... antes
0: de passar a Ana, deixa-me só dar a palavra à Cátia de Carvalho. Cátia, uh, diz-te a justiça e depois passamos Ana, a, bata a batata quente inteira uh, para as mãos da Ana.
2: Uh, Chama-me a atenção aquilo que a Ana falou sobre ter estado sentada no painel, mesmo atrás do ministro israelita, o Benny Gantz, porque eu de facto era… Tinha, foi engraçado falar nisso porque eu ia mesmo perguntar justamente sobre isso, se tinha, tinha assistido, porque eu vi… Uh, Mas é com ele, não uh, Espetacular, espetacular, porque eu ouvi uma publicação, já não sei de quem, no Twitter, a dizer que um, ele além de ter falado sobre os acordos de Abraão… Abraão. Exatamente, ele falou também sobre… O, um, ai, está-me a falhar a palavra. Um, Aliás, o painel com, é sobre os
3: acordos de Abrão.
2: Sim, 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 mas ele também falou sobre, uh, o, sobre o Iran deal, o, o acordo sim. com o Irão, e, uh, e em que ele disse que em vez de se opor a ele, que pelo contrário uh, Israel até está a favor uh, do, da retoma das conversações com o Irão, e eu gostava de saber se, se é possível partilhar um bocadinho mais aquilo que foi falado nesse painel, porque tenho imensa curiosidade.
1: Já agora só, só uma nota, Ana, só para... Há pouco, pouco falei no Unipolar Moment do conceito foi, crivado, foi Este conceito foi, 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 foi crivado pelo Charles Krautamer em 90, portanto famoso Unipolar Moment só para, para acrescentar aqui este pequeno... Este, 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 e pronto,
0: Ana, como vês, são tudo uh, perguntas fáceis. São perguntas e, portanto, muito podes... fáceis.
3: Eu vou tentar pelo menos <risos> corresponder só um bocadinho e deixar aqui também oh, Tenho a certeza ideia, que para sim. Não, não, eu acho que eu acho que nada é definitivo, sobretudo em relações internacionais e de poder. Eu, eu vou tentar responder, ao, ao Alexandre, da seguinte forma. Eu não sei se o mundo é multipolar, se é bipolar, se é tripolar, se é quadripolar ou whatever. Eu sei de uma coisa. Há uma coisa que é básica, que eu acho que é um princípio... Uh, que, eu, que eu aprendi, mas sobretudo nós aprendemos isto muito muito cedo, não é? Que é as relações de poder não é? Uh, isto é a história a história conta, a história dos povos também nos permite e isso foi interessante ver na conferência todos falavam um bocadinho da história para, para vir no fundo uh, uh, justificar uh, uma certa tomada de decisão mas eu, eu acho que não mudou muito a vontade de de, de, de disputa pelo poder agora, eu acho que se me permitem, na minha modesta opinião, eu acho que o mundo está multipolar porque se nós porventura vemos o interesse, esta conferência começa por ser a deste ano, que foi prolongada portanto desde o ano passado por causa da, da, da pandemia começa por estar muito focada na questão transatlântica e de repente a, 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 a esvaiu isso quer dizer voltou para outro tipo de de, de, de o foco de atenção e, e é muito interessante porque nós não conseguíamos, eu, eu havia momentos em que ora ia para o Indo-Pacífico ora ia para, para o Médio Oriente, ou ia para o, o Corno da África ou ia, porque essa é a preocupação. A maior preocupação neste momento é a questão, é a, é a África. A África está no topo das, das, das preocupações neste momento um, e portanto eu acho que, e aqui está a minha provocação, isto é isto basta nós olharmos para os dados oficiais eu, eu digo muitas vezes isto uma vez uma, uma, uma colega uma colega uh, nossa minha, uh, eurodeputada dizia muitas vezes uh, toda a gente muito excitada, vamos ter que ter exércitos comuns, exércitos comuns, exércitos comuns uh, europeus e eu digo... Uh, um, nós temos de ter calma, porque nós nunca podemos prescindir da NATO, porque, meus amigos, vamos ser pragmáticos. Basta ver o investimento que há em armamento. Os Estados Unidos investem, segundo os últimos números oficiais, 800 bilhões. O segundo maior investidor não chega nem a um terço, e, e para aí sucessivamente. Portanto, nós, muitas vezes, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem porque há um grande armamento, e a Rússia e a China não estão nesse, nesse, nesse patamar. Vamos lá ver. E, portanto, não vale a pena andarmos aqui porque a estratégia chinesa e russa tem muito de… Isto é uma, uma estratégia muito que está muito ancorada no tipo de regime que eles, que eles são e muito de da, da aparência de uma, de, uma, de uma história universal que, que se projetava muito na perception, não é? No, na… Na, Na aparência. De cultivar, não é? A aparência, não é? De, de, de segurança, de, de, neste caso de armamento, nós, nós somos fortes. Hoje em dia as coisas não se fazem assim, vocês estão a perceber perfeitamente o tipo de ataques que eles estão a fazer neste momento é ciber, é ciber, ciber, ciber. E outro problema maior, por isso é que isto chegou onde chegou, como sabe, quer dizer, eu não, eu não estou. A ensinar nada pelo contrário. Eu estou só a olhar para os factos. Em 2014, porque é que a Merkel e a Alemanha não conseguiu uh, ter outro tipo de, de intervenção com a Crimeia? Pela sua dependência energética, que é evidente, temos de ser pragmáticos, uh, mas porque a Europa não conseguiu encontrar alternativas. E, portanto, foi muito curioso essa história dos semicondutores, nesse painel, estava o, um dos palestrantes, porque, reparem, o, o formato da conferência, em quase todos, à exceção das, das, das main conference portanto, aquelas que estavam mesmo a acontecer, o formato era interativo, portanto, não havia um palestrante que tinha grandes uh, introitos, nem grandes, nada, era tudo, portanto, o formato desta conferência é muito de pergunta-resposta, e isto faz toda a diferença. E, portanto, quando nós vemos, eu, eu fiquei muito contente por ver, primeiro, o, o comissário do mercado interno europeu uh, a dizer que uh, não pode acontecer, é, na Europa, voltar a acontecer aquilo que aconteceu agora com a, com a produção da, das, das vacinas e dos, e dos EPIs. Uh, a Europa tem que se reindustrializar, eu disse isto. Há mais de um, de um ano, a propósito das Forças Armadas, que nós temos que ter umas reservas estratégicas em termos de bens essenciais. Portugal tem um problema, que é um problema que decorre da sua geografia. É evidente, porque beneficia de uma proteção, que é a proteção dos Estados Unidos. Porque, vamos lá ver, nós, nós, nós não temos força suficiente para defender aquilo, o mar que nós temos, é evidente, nós beneficiamos de uma posição estratégica eh, e da proteção que nos é dada também pelos Estados Unidos, mas eh, nós somos o reflexo, um país que não tem grandes problemas e, portanto, nós não temos uma cultura de segurança uh, uh, como um país, aliás, isso viu-se, a própria primeira-ministra da, da Estónia, a Caja, dizia isso. É muito interessante ver certos países a, a dizer, não, não vamos investir na Nato, não, não, não. Quando eles querem Nato, eles querem Nato, 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 porque eles eles vivem, eles olham para um lado e têm ameaça, olham para o um outro tem têm uma ameaça. Portanto, esta, este confronto hum, de pessoas, de sensação como é que cada um percepciona a segurança, Uh, faz uh, uh, diferença no momento da decisão agora, o que eu posso dizer é o seguinte um, sobre o Irão uh, 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 só so, so aqui responder o Irão, para não fugir à questão o Irão uh, é, era o elefante da sala, não é? Muitos, mas não era porque toda a gente disse, o Irão é o elefante da sala e portanto obrigou-os a responder e realmente o, o Israel está numa estratégia uh, velada de, e reconhecida de, uh, no fundo, entrar em diálogo uh, com outros países uh, vizinhos, uh, iniciada pelos acordos de Abraão, uh, e, portanto, eles estão numa estratégia muito de, digamos assim, porque era interessante, porque o, o ministro dos Estrangeiros do Bahrein de, até, até no almoço dizia isto: uh, há uma parte da. Uh, uh, há uma parte da vizinhança da Palestina, etc., que não, uh, uh, que não aceita esta abertura uh, de Israel, mas há uma outra parte significativa de vizinhos que a reconhece. E, portanto, uh, esta antipatia que existe relativamente a Israel não é sentida de forma homogénea pelos países, pelo menos os mais vizinhos. Uh, agora, posso-vos é dizer uma coisa até relativamente a esta questão da Ucrânia. É muito interessante destacar aqui, aqui uma coisa que esta conferência marcou, marcou a declaração, aliás a Kamala, acho que, acho que foi a Kamala Harris que, que, que diz isso, se não foi, foi o Blinken, já não me recordo, porque como vos disse, e eu ainda estou a, a, a processar tudo, eu não... Eu até, eu quando vi o Covid, pensei, será que eu já, já sou capaz de, de falar sobre isto? Porque foi assim muito overwhelming. Mas um, há uma união que não é desperdiçada. Foi o exatamente. E ele estava a falar porque uh, uh, se dizia às páginas tantas. Então, mas e se, uh, e se por exemplo, não houver nada, não a, a, a Rússia não atacar a, a Ucrânia perdemos o, 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 o trabalho que estivemos a fazer até agora ele dizia não, isto não se perde o trabalho de união e solidariedade eh, entre os povos, entre os aliados entre a Europa, entre os Estados Unidos eh, e muitos outros países naturalmente o globo eh, não se vai perder e isso eh, tem sido efetivamente um ponto de diferença realmente a 2014 eh, o, o, a Rússia Uh, por isso é que a Rússia está a provocar a Rússia, a Rússia, e a Rússia provoca precisamente porque sabe que uh, nós temos uma dificuldade porque é em usar da força uh, como, uh, porque a opinião pública, não é, está muito do lado deles, é, é incrível eu estive por acaso numa reunião do comitê político da Assembleia Parlamentar da NATO na Ucrânia uh, em outubro e é muito interessante o alto nível, porque a Apenato tem um grupo que acompanha exatamente a Ucrânia e a NATO, e nós acompanhamos esse, esse grupo e, e o que é interessante é que eles, eles querem muito entrar na NATO, e como é evidente a Rússia, isto é evidente quer dizer, não vale a pena andarmos a elaborar muito e a Rússia tem que mostrar o seu poder e ela a, 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 a Crimeia foi o, a necessidade que eles tinham de ligação a um mar que era muitíssimo Uh, relevante para eles e, portanto, é a tal demonstração de poder, porque o Putin também vive dessa demonstração de poder e, a partir do momento em que ele, para os seus, para dentro, não mostrar isso, ele também perde força e eu acho que claro. é aí que reside o eu... problema.
0: Há, há, há vários níveis de análise, um deles é precisamente esse que comentavas, que tem a ver com a política interna russa, em que a criação de um problema internacional ou de uma ameaça, suposta ameaça internacional e da de, de defesa da honra nacional da Rússia, com certeza que do ponto de vista interno permite a Putin resolver uma data de problemas e portanto existe também, existe também esse lado. A conversa está ótima, eu tenho a certeza que ainda tínhamos todos perguntas para fazer, mas uma vez que já vamos bastante adiantados de tempo, propunha que passássemos à nossa última rodada. Última rodada, as nossas sugestões da semana, começo por ti, Cátia de Carvalho, pode ser?
2: Ah, está ótimo. Um, eu, trago, eu trago um livro e o livro chama-se Um Quarto Só Seu, é de Virginia Woolf, um, e ela escreveu este livro um, no. no enfim, quando ela foi convidada pela Universidade de Cambridge porque a Universidade de Cambridge está dividida como todas as outras universidades no Reino Unido em colleges e na altura quando ela estava lá em 1928 quando o livro foi, quando ela foi convidada havia colleges que eram específicas só para mulheres e então ela foi convidada para dar uma palestra sobre mulheres e ficção nestes colleges onde ela, da Universidade de Cambridge e portanto ela resolveu, enfim falar sobre uh, aquilo que ela achava que era mais necessário para as mulheres terem a sua independência que era e, e cito aquilo que ela disse que era uma mulher tem de ter dinheiro e um quarto só seu e dito de outra forma aquilo que ela queria dizer é que uma mulher tem que ser livre, tem que ter o seu dinheiro e o seu espaço para poder ser plenamente livre e portanto este livro uh, retrata também os discursos que ela foi, foi um, foi tendo e, e foi dando estas palestras que ela foi dando nas colleges e, portanto, este livro também é muito importante porque um, está descrito como sendo um, um momento fundador do feminismo moderno um, e, portanto, acho que é muito importante um, para ler.
0: Boa sugestão. Eu vou sugerir uma coisa que ainda não vi. Uh, vou sugerir um documentário Uh, que estreia hoje, quarta-feira, uh, dia 23 de fevereiro. O documentário estreia na Netflix e chama-se 11M. É um documentário sobre os atentados terroristas de 11 de março em Madrid, que mataram quase mil pessoas, foi o atentado mais letal na história contemporânea da Europa continental, e o documentário uh, baseia-se num livro de investigação uh, de Fernando Reinares, 11M, A Vingança da Al-Qaeda. Fernando Reinares é um dos melhores, uh, mais reputados e mais antigos, investigadores uh, de terrorismo uh, na Europa, têm uma vastíssima obra publicada e no caso concreto do 11 de Março muito daquilo que nós sabemos e muita da boa análise que foi feita a este atentado uh, deve-se precisamente a Fernando Reinares. Uma pequena nota durante muito tempo achou-se que o 11 de Março era uma espécie de ação de lobos solitários, portanto uma célula criada por vontade própria dos seus integrantes que tinha decidido atentar em Madrid. Bom, Fernando Reinares foi a primeira pessoa a escrever e demonstrar que no no fundo aquela célula uh, tinha uh, um contacto uh, e na verdade uma relação bastante estreita com a cúpula da Al-Qaeda uh, no Paquistão e portanto Fernando Reinares tem feito um excelente trabalho uh, académico sobre, sobre esta área e, e, ou sobre este tema e um dos seus livros sobre o 11 de março foi agora transformado em, em documentário estreou na Netflix, conto vê lo hoje, uh, espero que seja bom o livro é fantástico, portanto se o documentário for metade do que é o livro... Será um excelente comentário e, enfim, é a minha sugestão. Ana, o que é que nos sugeres, que recomendação nos deixas, o que é que achas que vale a pena ver, ouvir, visitar?
3: Olha, sou pena de, de me esquecer de alguma coisa essencial e olhando para o momento que estamos a atravessar, eu queria deixar uma mensagem, por um lado, e a recomendação de um livro, que para mim não é bem um livro, é um livro, que eu cons é um livro de consulta, é um livro que eu tenho na minha mesinha de cabeceira, Quer dizer, não posso ser na mesinha cabeceira que eu gosto de dormir. Eu não gosto de levar coisas assim muito pesadas para, uh, para quando me vou deitar, porque é mesmo aquele momento de reflexão. Mas gosto sempre de voltar back to basics, não é? Uh, a Ordem Mundial do Kissinger. Eu acho Grande que
0: falado... livro, excelente livro.
3: Portanto, uh, quando me perguntam um livro, consiga. Eu, eu eu, eu me remeto sempre a este livro, recomendo sempre a este livro, porque acho que. Está lá tudo, não é preciso inventar nada. Aquilo que nós estamos a assistir, nós já vimos. Vamos voltar a ver. E, portanto, queria deixar aqui uma coisa muito engraçada. Esta conferência, este ano, tinha, tinha uma mensagem que estava gravada em todas as cadeiras, que era uh, Peace by Dialogue, não é? Through Dialogue. E, portanto, um, eu acho que a cena internacional, uh, e as pessoas sabem, sabem disso, acho que... Uh, ainda vamos ver aqui muita coisa a acontecer, uh, mais até ao nível económico uh, e a outros níveis, porque por trás disto tudo uh, está muita coisa a acontecer. Uh, as novas guerras já não vão ser as guerras tradicionais e quem achar isso ainda hoje… É? Uh, acabei de saber que, tinha, que houve mais um ciberataque ao Ministério dos Estrangeiros português uh, e, portanto, as fragilidades entram por aí que nós estamos todos ligados.
0: Kissinger Acho. é uma boa leitura para… Sempre para perceber tudo não é? isto né? é? Sempre. que
3: está lá tudo, ah. não é preciso inventar nada e portanto seria neste, a minha recomendação neste,
0: neste grupo há, 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 há muitos fãs de Tissinger, nos quais eu me incluo Também. Uh, e para terminar mesmo que não eu, se
3: concorde com tudo
0: naturalmente, naturalmente. É? aliás, ah. ler pessoas com as quais não concordamos é sempre um bom é princípio
3: é fantástico exatamente. é sempre o
0: mesmo bom, um bom princípio Alexandre, deixei-te para o fim porque ouvi dizer que nos trazias música e assim uma coisa exótica não
1: é? eu trago música Música nacionalista <risos> e Uis. em jeito de provocação Vladimir Putin. Ah. Uh, eu pensei não... que dizer aquilo que nós não falamos, também. Não. Não, não sei se recordam há uns meses, eu trouxe, falei aqui, trouxe Jean Sibelius, o grande compositor finlandês também no século XIX, também um compositor muito nacionalista e que compôs também muito contra aquilo que era a tentativa de influência russa, na altura contra o grande pecado da Finlândia. Eu hoje trago um dos melhores compositores ucranianos, uh, de uma que é o Mikhail Alisenko. É um compositor, de enfim, do, do romantismo uh, do século XIX. E o Mikhail Alisenko, nasceu, ele nasceu na Ucrânia, no, na zona centro da Ucrânia, em Poltova. Uh, está enterrado atualmente em Kiev. Ele morreu em 1912, nasceu em 1832. Mas o Mikhail Alisenko foi um compositor que enalteceu e exaltou sempre aquilo que era o nacionalismo ucraniano. Ele, aliás, um, teve vários problemas com o Império Russo. Ele nunca chegou a se fazer carreira, uh, enfim, uma carreira de grande dimensão na Rússia, precisamente por isso. Ele, ele uh, re, uh, puxou sempre por aquilo que eram os valores ucranianos, pela língua ucraniana. Ele teve, uh, ele teve formação, por exemplo, em São com, com, com o grande que, Rimsky Kosakov. Eles era uma figura, enfim, pertencia um uma, uma certa elite ucraniana e ele, para terem uma ideia, ele chegou a, e é esta peça que vamos esta, esta peça que vamos agora ouvir a abertura da ópera Taras Boba uma, uma ópera cujo libreto foi inspirado na, na obra anónima do, do Gogol, que também era ucraniano precisamente, e eu penso que nasceu nesta região da, do próprio Lysenko, mas o Gogol escrevia em russo e, e o, e o, e o, e o, e o Lysenko nunca, recusou sempre a fazer as suas obras, nomeadamente obras em russo, e aliás esta obra, esta Taras Bulba, que, que no fundo conta a história de um pai e dois filhos, cossacos, sacos, guerreiros, combatentes de uma certa zona ali da Ucrânia, numa altura em que a Polónia estava a querer expandir-se, torrendo da Polónia para a Ucrânia, e isto aqui ficamos já com uma ideia de ferramentas de, de riqueza da história ucraniana. Mas esta ópera, quando, quando estreou uh, o Tchaikovsky, grande museu russo, ficou impressionado com ela e queria levá-la, e quis levá-la para, para Moscovo, só que queria passá-la para russo. E o Lysenko disse, não, não não esta ópera não, não passa para russo e fica em ucraniano. E, de facto, a peça nunca passou, esta ópera nunca passou em Moscovo, esta famosa Tarasbuba, que tem esta abertura lindíssima que estamos a ouvir, e aqui fica um exemplo, realmente, daquilo que é o nacionalismo ucraniano Uh, que existiu desde sempre que existe e que existirá e que contraria um pouco que também a é retórica que neste momento vimos do, do Kremlin
0: grande sugestão, aposto que nenhum podcast em Portugal alguma vez teve uma claro. ópera ucraniana nacionalista nós temos como ópera ucraniana nacionalista é uma sugestão muito em linha com aquilo que há agenda e com que aquilo que enfim suspeito que serão os próximos tempos de política internacional, lamentavelmente. Despeço-me uh, de quem nos ouve, despeço-me de vocês e despeço-me com uma enorme gratidão uh, da Ana Miguel. Obrigado pela visita. Obrigada, Ana. Obrigada. Foi obrigada
3: obrigada eu. E, eu a eu. Se quiseres, minha.
0: és bem-vinda. Obrigada.
3: Obrigado. 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 Até, Obrigado. Obrigado. Até yes. mais. Obrigada.